0: Also was ich auf jeden Fall geben kann, was man bei meiner Geschichte jetzt sieht, dass man immer an sich glauben muss, man soll nicht aufgeben, auch wenn es hart ist. Und auch wenn keiner nicht glaubt, das Wichtigste ist, wichtig, dass du an dich glaubst. Das Schlimmste, was passieren kann, dass du nur besser wirst, bist ein besserer Mensch, besser besserer Sportler, das kannst du in jedem Bereich des Lebens stecken. Deswegen niemals aufgeben, immer hart an sich selbst arbeiten und immer selbstkritisch sein. Ich glaube, da kommt es am weitesten.
1: Hallo New York. Hey, äh, ist Köln hätte ich fast gesagt. Portugal, Jo. Ne? Algarve? Ja, ja. ich, ich mache mein
2: alljährliches Sabbatical, meinen längeren Urlaub in,
1: in Portugal. Ah, dir geht's gut. Dir geht's gut. Ich sehe es dir richtig an. Du hast dieses Portugal-Grinsen im Gesicht. Wir sehen uns ja hier über, über Video beim Vorspann aufnehmen. Ähm, Geht es deinen Kids auch gut? Jo, ja, bei im Bett. <lacht> Aber die haben... Aha, du hast gut. Wir... Nee, also, Lilly spielt hier hinter mir. Ne? Also, falls man hier irgendwie, ein, falls hier irgendjemand reinruft oder Türen knallt, äh, das ist heute so, weil schulfrei? Warum ist schulfrei? Ist. Aber eigentlich geht es ja hier nicht um uns, sondern um unseren Gast heute. Und unser Gast ähm, hat uns erzählt, dass der hat auch eine kleine Tochter und der hat vor allem Eltern, die aus Togo stammen. Und er ist in einem kleinen, so einem Randgebiet von München aufgewachsen und äh, hat es geschafft, als ein wirklicher Riese, der war schon als irgendwie Erstklässer größer als seine Lehrerin, aus diesem ganzen Anderssein, aus diesem ganzen Blöds Blödsinn, den man erlebt, wenn man in einem Randgebiet von München aufwächst, in einer sehr weißen, reichen Stadt und afrikanische Eltern hat, hat er es geschafft, ein Spitzensportler zu werden und in die NFL zu kommen. Und mit, mit, ihm, mit ihm zu reden, war für mich eine der schönsten Erlebnisse bei Wunderbar Together bisher. Jemand so ehrliches zu treffen, der so hochklassig arbeitet in seiner Welt, total krass. Wie hast du David gefunden, Olli? Ich habe David gefunden über Jacob Johnson,
2: über unseren anderen NFL-Gast, ähm, mit dem wir vor ungefähr einem Jahr Jacob, <lacht> Jacob. JJ, mit dem wir vor einem Jahr gesprochen haben und der hat ihn empfohlen und äh, ich bin so dankbar auch an der Stelle nochmal lieben Dank Jacob, ähm, dass du uns auf David gebracht hast ja. und was ich so beachtlich fand, Felix an, an David war, der hat erst mit 17 Jahren hat der angefangen mit NFL-Sport, also mit Football-Sport. Und Krass. das zeigt dir auch, und der hat uns ja auch erzählt, wie gläubig er ist, und er äh, hat sehr viel mentales Training äh, und glaubt an die, an die Kraft äh, des Mentalen. Also was, was der Glaube und ja. der, der Glaube an dich selbst, was der Berger versetzen kann, dass er das noch geschafft hat, in die EFL zu kommen, ich finde es so beachtlich, ich finde es so absurd. Das ist, ist, ähm, ich kenne keinen, der mit 17 und er selber, <lacht> anfängt,
1: so einen er Sport zu machen. Er ja selber ja auch, man kriegt es. Ja. Total. Er ist aber nicht nur mentale Stärke, er hat auch 50 Zentimeter äh, Bizepsumfang, <lacht> habe ich nochmal nachgeguckt. Also der Typ, ich hatte wirklich selbst, obwohl wir nur über Video ja. verbunden waren, hatte ich recht Respekt einfach vor seiner physischen Appearance. Das ist wirklich ein, ein Berg von einem Mensch, ein durchtrainierter Spitzenathlet, der seine ganze Kraft und seine Schleue und seine Coolness einsetzt äh, in der, einer der härtesten Sportarten der Welt. Und Jetzt ist er bei uns, David Bader. Ähm, freut euch auf eine ganz besondere Episode von Wunderbar Together. Ach, bevor ich es vergesse, Olli, ja. ich muss noch einen kurzen Werbeblock einschieben. Falls es jemand von euch da draußen gelungen ist, RTL Plus zu abonnieren, weil wir das letzte Mal darauf hingewiesen haben und ihr nicht sowieso schon RTL Plus Abonnenten seid, weil ihr Champions League, Harry Potter und so weiter gucken wollt. Schaut doch mal bei RTL Plus auf Hallo New York, das ist das neue Hörbuch von Christina, meine Partnerin und mir, aus New York über New York und ich freue mich über Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut ich glaube, vielen von euch, die hier zuhören, äh, den könnte das auch gefallen, mit uns durch New York zu streifen, in die tofu ins Meer, ähm, zu Jazzkonzerten und ein bisschen reinzuhören. Das war der Werbeblock, Olli. Danke, dass ich dir noch unterbringen konnte. Aber jetzt gehen wir jetzt zum rüber wie kommen wir jetzt rüber zum Football. Ähm, wirf mir mal einen schnellen Pass zu, bitte. Das ist, das ist fies jetzt. Äh, geht, geht nicht. nicht.
2: Ähm, okay.
1: Dann sagen wir einfach, auf geht's mit David. Jo, oder? auf geht's mit David. Viel Spaß euch allen. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, David Bader. Schön, dass du da bist.
0: Sehr schön, dass ich hier sein darf.
1: David, du sitzt äh,
0: mit Mikro, wo genau, wo, wo bist du gerade? Ich bin wieder Washington, wieder, wieder trainieren und dreher machen. Washington heißt? Washington, also in der Nähe von D.C., von der Hauptstadt. Ah, du bist, hier, du bist
1: ja in also, so einer, in so einer Kleinstadt lebst du, oder?
0: Ja, genau, so ungefähr so. So ein Vorort. 40, 45 Minuten weg von DC. Das heißt, Ashburn ist ganz, also wirklich so viele Stunden weg von, von der Facility.
1: Facility heißt, äh, Stadion in dem Fall, oder?
0: Ja, nee, wir haben also, wir haben ein Stadion und wir haben noch extra ein Tra Trainingsgebäude, wo wir quasi, wo wir uns tagtäglich trainieren und dann, äh, und in Ding haben wir das äh, Spiel haben in DC, also quasi die Stunde weg von hier.
1: Ah, okay. Und wie, wie geht's dir heute? Wie war dein Tag bisher?
0: Heute geht's gut. Ich ähm, habe jetzt mein Reha hinter mir, äh, muss später nochmal reingehen um zum Lüften und so weiter. Also das, was ich kann. Ähm, ich mache meine frühere Reha, komm nach Hause und dann geht's wieder zurück und lüfte dann weiter.
1: Was lüftest du so jeden Tag? Wie bitte? Was liftest du da so?
0: Also momentan sehr viel Beine- und Konditionstraining, ähm, also alles, was ohne Arm an Beinen geht, Beinpresse und solche Sachen, sehr viel ähm, Einzelbein-Sachen trainiere ich und auch sehr viel mit Bändern und so weiter. Wie viele 100 Kilo oder Pfund, muss man ja sagen? Ähm, ja, momentan muss ich mit ohne Beine schon ein bisschen schwieriger so so also 400 Pfund, keine Ahnung. Ja ja 2400 noch also sind knapp an die 200, also 200 glaube ich Krass.
2: Ähm. Felix wie, wie viel schaffst du denn
1: ich schaffe zwei Kinder <lacht> äh, das ist alles eine vierjährige eine achtjährige mehr schaffe ich nicht mehr das sind wie viel Pfund ja ich würde mal sagen vielleicht so 50 Pfund 30 40 Kilo also sagen wir mal 80 80 90 also so ungefähr ein Viertel von von David. Das, äh, nicht von Davids <lacht> Lebendgewicht, sondern von dem, was David lüftet. Ich weiß gar nicht, da, wie viel David wiegt, weil das muss man schon auch mit reinberechnen David. wie viel, Was ist dein Lebendgewicht?
0: Ähm, so um die 140, 145, so immer so irgendwo da dazwischen. Äh, natürlich kommt darauf an, wo ich äh, eine Vorbereitung mir ein bisschen weniger, versuche ich mal ein bisschen eher an die 140 zu kommen und wenn es so manchmal verläuft verläuft dann alles, und dann kurz vor Weihnachten, <lacht> dann gibt es auch noch Lebkuchen und so weiter und Kekse, dann geht es eher nicht Pfund <lacht> Kilo.
1: Also Kilo, ne? Jetzt nicht Pfund. Ja, ja, Kilo. ja Okay. Olli, du wolltest aber gerade, glaube ich, was ganz anderes fragen, weil David ja angesprochen hat, dass er nicht alles machen kann gerade, ne?
2: Ich habe ich hab tatsächlich gerade hochgerechnet, wenn du zwei Kinder drücken kannst, und das ist ungefähr, was hast du gesagt, das sind dann 20 Pfund? Oder nee. Drei, nee drei, mehr, drei, mehr, mehr. 80. Das sind dann 80 Pfund. Dann kann ja David 10 Kinder drücken, ne? Wenn man so
0: rechnet.
1: <lacht> 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 ja? Um, okay. da hast du noch was vor, David?
0: <lacht> nee, normal, es ist ja schon weniger. Also normalerweise, wenn jetzt wirklich richtig dann wird nur viel mehr gehen. Ähm, dieses Jahr versuche ich näher an die 300 zu kommen, ja. Also 300 Kilo Aber, zu kommen. Jetzt sag mal ganz kurz.
2: Du hast gerade gesagt, du hast Rea gemacht. Wir haben ja gesehen, ähm, Felix und ich, wir sind ja große NFL-Fans. Wir hatten jetzt schon wie viele? Ich glaube, drei, drei, nee, vier NFL-Stars bei uns hier im Podcast. Ähm, haben, und haben dann schmerzlich gesehen, dass du verletzt bist. Was ist, was ist passiert?
0: Also, ich habe im während des Trainingslagers, äh, am, mich am, mein Trizeps ist gerissen, während des Trainings. Oh. An der Sehne, ja, das ist, also, es hat sich schmerzhaft an. Da hinten am
1: Arm, der, dieses Ding, was man zum genau. Liegestützen machen braucht, das ist dir gerissen. Genau,
0: ja. Also, die, nee. ihr beide würdet 10. jetzt sehen. Da ist die
1: Boah. Oder oh, hast eine Narbe, die ist locker, mal, würde ich mal sagen, 10 Zentimeter lang, die geht komplett über den Ellbogen. Ja.
0: Bis, wow. bis zum Unterarm, arm ja genau. Also das ist ja von der OP die Verletzung. Aber ja, ich wusste, ist auch richtig blöd gerissen und so. Ich wusste so
1: gar nicht, dass man sich den reißen kann. Ich muss jetzt ganz blöd fragen, wie.
0: Ich wie auch geht nicht. Das, das, das habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Also Bizeps habe ich schon ein paar Mal gesehen. Da wird so der ganze Arm blau und so weiter. Bizeps habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber Trizeps ist wirklich. Ja, es hat mehr Pech als Glück gehabt, das in den äh, Situationen.
1: Aber knallt das dann richtig? Weil das ist ja ein
0: Riesenmuskel, ne? Also. Ja, nee, bei mir hat noch Glück. Das waren jetzt nicht ganz durchgerissen, sondern nur zu nur zum 90 Prozent oder so oder von 80 Prozent deswegen es nicht ganz geschnallt aber man hat ich habe den Anfang schon gemerkt dass es irgendwie sich komisch angefühlt hat aber danach ging's auch ich habe das Training fertig gemacht und ähm, das Arzt Team hat zwar dann zufällig da und das hat, hey, dann hat der Trainer gesagt hey geh mal rein zum Arzt und da hat er so also ein paar Tests gemacht und mein Arm hat, ich hatte einen neuen Widerstand der konnte aber der Arm ist der Arzt ist verlegt 1,60 groß und wiegt 80 Kilo und hat meinen Arm weggedrückt und ich konnte nichts dagegen machen.
1: Wow.
0: Und hat da schon gesagt, das sieht nicht gut aus. Und dann war ich bei Mathe und so weiter und der hat mich dann operiert, ein paar Tage später.
1: Alter. Aber wie
0: ist das passiert? Also wir haben im Training immer so one on ones gemacht und irgendwie habe ich versucht, von dem Ulan die Arme wegzuswipen und da habe ich irgendwas so pop, irgendwie so ein Pop gehört und bin dann wirklich gleich zum Bodengang, alle haben gleich aufgehört zu trainieren und dann habe ich, also wirklich damals, wirklich, dann für, für eine Stunde war er taub so. Und dann dachte ich, okay. danach ging es wieder. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, es geht ja wieder. Vielleicht nur so ein Schlag auf den Muskel ja. drauf, nur. Am Pferdeguss drauf, deswegen, aber es war doch auch schlimmer.
1: Wow. Olli, ist hier schon mal ein Muskel gerissen?
0: Nee.
2: nee du dachtest wahrscheinlich, du dachtest anfangs, das wäre ein Bluterguss, weil. Genau. Ähm, ja. ja, mich wundert, dass du danach noch weiter trainieren konntest. Also,
0: das ist. Äh, ich, also ich habe das Training richtig gut fertig, fertig gemacht. Aber es ist auch alles Adrenalin, wirklich. Ja, Dann bist du so fokussiert aufs Training und so weiter. Da vergisst du alles äh, um dich herum, ob du Schmerz hast oder nicht. Das merkst du erst mal Stunden später. Und wann bist du wann bist du wieder einsatzfähig? Was was sagen die Ärzte? Boah, das weiß ich noch nicht. Das, die haben gesagt, die müssen Tag für Tag rechnen. Aber das ist, ich habe ja gesehen, das ist so ein blöder Muskel. Und vor allem bei meiner Position, ich bin ja D-Line. Ähm, da das ist halt die wahrscheinlich, dass ich einen Tropfen sehr hoch, deswegen muss ich zu 100 Prozent heilen, bevor ich einsatzbar bin. Mhm. Ähm, ja, und das weiß ich nicht, das, das entscheidet der Team als nur die Trainer.
1: Ach so, du meinst also, nur noch mal, um das kurz zu verstehen, weil ich bin kein NFL-Kenner, du, weil du Defense, weil du Verteidigung spielst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder mal, dass der Muskel wieder extrem belastet wird, weil du ständig schiebst, swipest, wie du genau. gesagt hast, wegschiebst, wegreißt, Leute. Mhm. Also du brauchst diesen Muskel eigentlich ständig, deswegen musst du den jetzt richtig gut ausheilen lassen.
0: Genau. Und weil es, es ist halt auch noch so, wirklich ein ganz bloß genau an der Sehne gerissen und da ist halt wenig Blut durchfuhr äh, und dadurch dauert halt alles, der ganze Prozess sehr lange. Aber ich sehe es positiv, ich gehe von Tag zu Tag und dann sehe ich mal, wenn es so ist. Krass. Aber es wird noch auf jeden Fall noch eine Weile dauern.
1: Wir haben ähm, mit allen Gästen bisher, die wir... Im Podcast hatten die Profisportler in den USA sind auch immer wieder über, dieses, über diesen Wahnsinn gesprochen, den ihr euren Körpern antut. Und äh, also großer Respekt da, wie du da auch drüber sprichst und wie du damit umgehen kannst, weil ihr ja euer Körper ist halt bis aufs Äußerste gespannt austrainiert ähm, und belastet jeden Tag. Und äh, Wahnsinn, was, was ihr da aushalten müsst. Wir haben, Olli hat es gerade gesagt, wir haben, glaube ich, wir haben ra Raas Brown im Podcast gehabt, Markus Kuhn. Um, natürlich Jacob mhm. Johnson und einen habe ich noch vergessen, Oliver, ja, Sebastian oder? Vollmer. Sebastian Vollmer natürlich. Vollmer, na ja. <lacht> die kennst du alle,
0: oder? Ja, ja genau, also teilweise persönlich und teilweise auch vom Film Schreiben. Vollmer und Markus Kuhn schreibe ich immer sehr, sehr viel. Natürlich der durch, ja, Durchgang sind, was ich noch vorhabe. Mit dem Zebraum-Brüder wahrscheinlich ab und zu mal und so weiter, wenn die bei uns im Stadion sind. Genau, also wir haben immer so leichten Kontakt, man schreibt sich sehr viel. Jetzt, ja, genau.
2: jetzt darfst du raten, wer von den vier dich empfohlen hat. Wer hat gesagt, dass du bei uns unbedingt in den Podcast kommen musst? Oh, das, das muss JJ sein, also
0: äh, <lacht> Jakob Johnson. Ja. Genau, der hat, Mit dem habe ich, glaube ich, einer der meisten Kon äh, Kontakte,
2: ja. JJ, ich weiß doch, wie er gesagt hat, ihr müsst unbedingt, ihr müsst unbedingt David Bader, den, den Bayern, wie hat er gesagt, der Bayer äh, in Washington, <lacht> den müsst ihr unbedingt einladen. <lacht> Urbayer, Urbayer, ja genau, der Urbayer.
0: Ja, es ist immer eine Diskussion zwischen Schwaben und Bayern. Ähm, äh, ich habe ja in Schwäbisch gespielt, also auch in meine äh, Schwaben drüben, und es war immer schon sehr lustig. Wir müssen immer Schwäbisch reden und er der Urschwäbere und ich Urbayer und beide Schwarzen Es ist immer schon sehr lustig die Gespräche, was immer führen und wir uns gegenseitig dann sagen, was besser und was schlechter ist. <lacht>
1: Spätzle gegen Weißwurst, so ungefähr.
0: <lacht> genau. Woher kennt ihr euch? Ich habe damals wo, wo der Jacob äh, damals aus dem, äh, von der Tennessee, also von der Uni, zurück nach äh, nach Stuttgart gegangen ist. Gegen den habe ich dabei schon gespielt. Äh, da haben wir uns gleich das erste Mal kennengelernt und auch durchs Perfil-Programm, wo er quasi reingekommen ist. Äh, das war mein erstes Mal und da habe ich es nicht geschafft. Da haben wir sehr viel Zeit verbracht mhm. miteinander und seitdem haben wir wirklich ein ganz enges Kontakt. Jede paar Monate, rufen wir an. Frage nach, wie es in anderen geht und so weiter.
1: Sehr cool. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, Schwabe versus, äh, Münchner. Wie, wie, bist du aufgewachsen? Nimm uns mal mit. Also wie, wie sah deine Kindheit in München eigentlich so aus? München, Fürstenried war es, glaube ich, der, der Stadtteil. Genau.
0: Fürstenried ist immer so eine kleine Gegend, die ein bisschen so, die genau das Gegenteil ist, was man denkt von München. So ein bisschen viele Hochhäuser und so weiter und mit Krankending ist sehr viel, sehr hoch. Aber von meinen Augen her sind wir sehr gut aufgewachsen. München, Wenn du in München, äh, aus München kommst, musst du fast mit Fußball anfangen. Bin also wenn bin er Fußball oder gar kein Sport. Ich habe ewig lang Fußball gespielt, bis ich dann irgendwann auch älter wurde. Dann hatte ich andere Interessen, wie mit Mädels und so weiter, dann im Teenageralter. Und dann habe ich auch keine Lust mehr auf Fußball gehabt. Dann sieht man, okay, zum FC Bayern schafft man es doch nicht mehr, mit 16 oder so. Äh, äh, ja, da hat man auch keine Lust mehr sich dann so zu kaputt zu machen und dann irgendwie durch einen Kumpel weil wir immer sehr viel Super Bowl geguckt durch einen Kumpel kam ich dann zum Football American Football bei dem kam es in der Jugend und seitdem wirklich seit dem Tag 1 bin ich jeden bin ich jeden Tag im Training
1: aber ich habe so eine nochmal zu deiner Kindheit zurück ich habe so eine kleine Doku gesehen von der NFL wo du auch erzählt hast dass dass es nicht immer so ganz easy war, also wie du aufgewachsen bist und hast schon gesagt, Fürstenried, München stellt man sich ja immer so vor, äh, weiß ich nicht, die die die, die Isar und die, alles ist grün, alle Menschen haben Geld, alle können sich diese, eine der teuersten Flecken in Europa leisten. Wie 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 sah das bei euch zu Hause aus?
0: Genau das Gegenteil. Also meine Mutter, die ist in Afrika geboren dann irgendwann in den 90ern nach, nach Deutschland gekommen passelt und arbeitet den ganzen Tag. Ich und meine Schwester haben uns quasi alleine großgezogen. Wir hatten teilweise noch unsere Stiefgeschwister, die uns noch viel geholfen haben. Weihnachten mit wenig Geschenken und so weiter. Also wirklich genau das Gegenteil, was man denkt von München. Aber wir waren eigentlich ziemlich glücklich. Wir wussten nicht, was uns fehlt. Deswegen in dem Moment fand ich schon, dass wir dann sehr coole, sehr coole Kinder hatten. Ich hatte sehr coole Freunde zum Glück, die immer hinter mir standen und mit denen ich mal sehr viel machen konnte, die immer sehr sportbegeistert waren. Deswegen war das sehr cool. Aber es war, es war nicht immer schön. Also war wirklich nicht immer schön.
1: Warum nicht? Was war nicht schön?
0: Zum Teil eins. immer Natürlich es ist es Bayern. Es sind auch sehr viele viele rechte Leute auch dabei, die dann gegen, die mich hassen aus Gründen. Nummer zwei, man hat nicht viel Geld. Man konnte nicht viel machen. Ich konnte mir dann kein Legoland. Das war ungefähr eine Stunde weg. Wir hatten kein Auto, wo wir hingehen konnten. Ich war erst jetzt vor kurzem, ich glaube vor zwei, drei Jahren, ich meine, war der Tag zum ersten Mal in Legoland gewesen und ich, wir wohnen da wirklich, ich glaube, eine Stunde weit wow. weg. Ja, da konnte ich mich zum ersten also nicht zum ersten Mal leise, sondern zum ersten Mal mich gegangen. Das war schon wirklich immer sehr emotional. Äh, Urlaube konnten wir nicht wirklich machen. Wir waren dann einfach, hatten, es gab so einen Ferienpass, dann durften, konnte man für 15 Euro, musste ich mir irgendwie ansparen, über das ganze Jahr lang. Da konnte man im Sommerferien immer in den Freibad gehen, umsonst dann, Das war also beziehungsweise für die 15 Euro. Ähm, das war mal sehr cool, sonst ähm, Urlaube also Urlaub und so weiter gab es nicht. Ich bin zweimal mit meiner Mutter damals nach Afrika gefahren. und haben wir auch ewig drauf gespart. Ich meine Schwester und sonst wirklich, ich fange jetzt erst mit meiner Frau an, Urlaub zu fahren. Ich bin jetzt 28, glaub, ich war mit 26 zum ersten mal in Venedig hier in Italien. Das sind vielleicht sechs Stunden oder so. Und den ganzen Urlaube hole ich jetzt quasi mit meiner Frau jetzt nach. Ähm, hier die, die, die Standardsachen wie, Mallorca, Spanien und solche Sachen. die machen wir es jetzt nach? Das gab es halt alles früher nicht. Also ich habe das immer gehört. wie
1: Wo in Afrika ist deine Mutter
0: zu Hause? Aus Togo. Togo und Ghana. Mein Vater ist aus Ghana. Meine Mutter aus Togo. Das ist in Westafrika.
1: Und was hat sie dann, du hast gesagt, sie hat immer gehasselt, immer gearbeitet. Was 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 hat sie denn dann gemacht in München?
0: Die, beziehungsweise immer noch dieses äh Der da die hat wirklich von abends, von morgens, 6 Uhr oder so, hat sie angefangen, Stunde in die Stadt reingefahren, kam abends, 9 Uhr nach Hause oder so. Und derzeit musste ich mich um meine Schwester kümmern, beziehungsweise Gott sei Dank ist sie selbst, selbst, selbstständig gewesen. Hat sich dann das Ding, aber ich musste, ich habe zu den Kindergarten gefahren, hab dann Kumpel abgeholt, der in der Nähe vom Kindergarten gewohnt hat und sind zusammen in die Grundschule gelaufen. So welche Sachen. Und dann später, wo ich auf die Hauptschule gegangen bin, ist meine Schwester dann auch alleine in die Schule gegangen. Und jetzt so im Nachhinein denken wir so, wie verrückt es ist. Wir haben neun Stunden oder zehn Stunden nichts von unserer Mutter gehört, wenn irgendwas passiert wäre. Und damals gab es auch keine Handys. Wenn jetzt irgendwas passiert wäre, hätte sie es erst am Abend erfahren oder umgekehrt.
1: Und dein Dad war, war nicht dabei so im
0: Alltag, oder? Da war nicht da, keine Ahnung. Es war auch schwierige Zeit. Jetzt habe ich es geschafft, mit ihm zu versöhnen. Ähm, hat aber damals auch in München gewohnt, aber irgendwie hat es nie funktioniert.
1: Und hast, hast du hast du deine Mom jetzt mal mitgenommen in den Urlaub? Weil die ist ja dann auch, die hat ja Venedig und Mallorca auch noch nie gesehen dann wahrscheinlich.
0: Ja, also, beziehungsweise sie geht jetzt mit dem Freund, jetzt wo alle Kinder ja. aus dem Haus sind, geht sie mit dem Freund immer sehr viel in Urlaub. Nee, die lässt sich auch nicht von mir nichts bezahlen, die will nichts von mir. Wow. Die ist ja immer sehr, die ist, die ist schon sehr glücklich, was sie immer hatte. Die ist da sehr bodenständig und will das alles auch gar nicht. Also ich habe jetzt Krass. sehr viel, wurde sehr viel Diskussionen, dass ich jetzt sage, hey, komm mal. Lass mir nicht das mal bezahlen oder so.
1: Du, die lässt sich das nicht bezahlen von dir. Obwohl du jetzt Millionär bist und dir alles kaufen könntest.
0: Ja, also Millionär weiß ich jetzt noch nicht, aber also mir geht es nicht schlecht. Also mir geht es auf jeden Fall sehr gut. Äh, kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Aber nee, sie lässt sich dann nichts bezahlen. Ähm, wenn wir mal einkaufen gehen, dann müssen wir vom Kassierer streiten, bevor ich irgendwas mal einkaufen darf. <lacht> das geht da ja gar nichts. Manchmal äh, bezahle ich Rechnungen äh, heimlich, sonst dass ist es nicht checkt. Und dann äh, solche Sachen, aber sonst äh, lässt sie da nichts machen. Und sie ist da sehr stürköpfig.
2: Sie muss doch unglaublich stolz sein auf das, was du erreicht hast. Ist ihr das
0: in der Dimension klar, was du, wo du jetzt bist? Also die versteht es. Ich weiß noch, äh, damals hatten wir ein Prison-Spiel, das haben sie im ja. Fernsehen gezeigt und da hat sie mich im Fernsehen gesehen <lacht> und so weiter und dann sieht sie auch äh, Leute aufs Akai und verschiedene Nachbarn sagen, oh, die haben dann so eine <lacht> Zeitung gesehen und so weiter. Und, und aber von meiner Mutter die ist die so die, ist da, die sagt, hey, ich bin froh, dass es dir gut geht. Die weiß, mir geht's gut. Und die hat auch damals, wo sie von Afrika hergekommen ist aus Deutschland, die hat kein Wort Deutsch verstanden, die hat auch Angst gehabt, dass ihre Kinder irgendwie dann in Drogen oder so verfallen und weiß mhm. ich was. Und das dann so gut für mich äh, Ding ist, ist sie da wirklich sehr dankbar. Der Mutter ist sehr gläubig und betet dann dafür jeden Tag. Genau.
1: Togo ist, äh, ist auch ein, ist das ein christliches Land? Also hat sie das sozusagen mitgebracht? Ja, also, oder?
0: ja genau. Also es okay. gibt da viele Muslime, also ich glaube 50-50, mhm. ist aber immer ziemlich friedlich, zum mhm. meisten Teilen. Christlich und katholisch. Genau, die hat den Glauben da mitgenommen und die ist da extrem gläubig.
1: Ich habe auch von dir gehört, dass du irgendwo gesagt hast, ich glaube an, also an Gott und das ist mir auch wichtig und ich, also du, du betest auch, oder? Wenn du so im Alltag bist?
0: Ja, also ich bete auch, ich bin jetzt also meine Mutter ist sehr extrem äh, für, Sagen für wir für Deutschland will ich bete ich normal gehe ab und zu mal in die Kirche, ich bete mit meiner Tochter manchmal vorm Essen. Meine Mutter sind äh, meine Mutter sind zum Essen, dann gehen, äh, beten wir auch sehr viel. Ehrlich äh, sehr viel, aber da beten wir auch zum vorm Essen und so weiter. Ich bin sagt, ich bin jetzt nicht sehr christlich wie sie, aber ich glaube an einen Gott, ich glaube an den Gott, der mich beschützt und so weiter, der mir hilft, wenn ich bete.
1: Und gibt es eigentlich, ich meine, du bist ja jetzt in Bayern aufgewachsen oder hast diese togolesisch-ganaischen Eltern. Gibt es eigentlich was an dir, was, was du sagen würdest, was super ähm, togolesisch
0: ist? Also außer meiner Hautfarbe vielleicht? Äh, ich glaube, das Essen. Das Essen liebe ich sehr. Wir sind da traditionell mit riesen Portionen, was ich auch sehr gerne mag, wenn wir die Familie mal einladen auf Essen und so weiter. Das macht mich dann sehr glücklich, wenn wir zusammen sitzen mit der Familie und wo wir einfach sorgenlos ein, zwei Stunden quatschen können und lachen können die über alte Zeiten reden können.
1: Aber das ist dann nicht Weißwurst und Weißbier, sondern ihr esst dann.
0: Doch, das, doch, oder? das gibt schon, das gibt oder? schon auch. Also, wenn ich mit meinen Geschwistern bin, meiner Halbgeschwistern, mit denen treffe ich mich sehr oft. Die sind auch schon mittlerweile Großfamilie. Und bekommen, haben jetzt Kinder und bekommen Kinder und deswegen. Doch, gibt's auch, wir sind auch, also zu Weihnachten auch, äh, wir mit Kartoffelsalat und solche Sachen Gibt es dann öfters mal ja. nochmal Afri afrikanisch. Also, es ist schon mal ein sehr gutes Mix immer.
1: Der der Olli nimmt dich gleich noch in deine Kindheit, wenn wir uns dann Richtung Richtung Football bewegen. Aber ich habe noch eine Frage, ich habe auf deine Insta geguckt und da hast du vor ein paar Monaten, glaube ich, so ein Bild gepostet, wo wo du Fitness machst und dein, ähm, ey, du bist echt so krass fit. Also ich meine, es ist vielleicht keine Überraschung als NFL-Profi, aber es ist einfach wahnsinnig beeindruckend, wie fit du bist und wie wie stark. Und ich habe aber auch auf dem Foto gesehen, dass du den, eigentlich den ganzen Oberkörper, glaube ich, tätowiert hast. Also Brust ja. und, und Rücken und so. Und ich weiß es super persönlich, also gerade wenn es Tattoos sind, die man nicht immer so sieht, aber ich habe mir gedacht, ich frage dich einfach mal, äh, warum? Also warum hast du dir das alles zugelegt?
0: Ich glaube, also ich habe ja kein Tattoo, einfach nur so. Es hat immer sehr krasse Bedeutung. Zum Beispiel am Rücken ähm, habe ich einen Schutzengel, der meine Tochter beschützen soll. Das ist einfach der ein Gedanken, äh, wo man halt, ich hoffe, hoffentlich passiert nichts was oder irgendwelche Sachen. Auf Arm habe ich das Münchner Kindl äh, auf dem Bierfass und mit dem FC Bayern im Hintergrund. So welche Sachen, halt, wo, wo trotz und lustig sind und so weiter, aber die tiefere Bedeutung dahinter steckt. Und die Mutter Maria, die Namen von meiner Geschwister und, äh, und so welche Sachen. Habe ich alles tätowiert, Namen von meiner Mutter und so welche Sachen. Genau, so welche Sachen habe ich tätowiert. Das ist für mich irgendwie so eine Kunst, quasi, dass mein Leben, umso mehr ich lebe, umso mehr mich das auszeichnet. Und wie ein Baum halt, der hat auch immer so Ringe, Genau so und das ist für mich so auszeichnet.
1: Krass. Hast du jetzt in den USA dir auch schon ein Tattoo geholt? Oder sind die alle noch aus Nee, Nee, ich,
0: ich bin mal in München bei einem, Uli, bei dem ich mal tätowiere. never change the Champ äh, Winning Team. Deswegen, wenn irgendein was anfange, dann zieh es meistens immer durch. Außer der macht ganz scheiße. Wenn ich woanders hingehe und der hat es einfach verkackt, dann will ich nicht. Deswegen. Und jeder tätowiert hat auch sein eigenes Stil. Und ich mag genau diesen Stil, deswegen würde ich den ja. Jungs so also,
1: schaut Shoutout an Uli, also der hat. Hat echt gute Arbeit gemacht. Da kann man mal auf Instagram äh, nachschauen. Aber wir gehen mal äh, weiter in deinem, in deinem Leben, Olli.
2: Was ich einfach so krass finde, als ich das gelesen habe, das konnte ich gar nicht glauben. Du hast erst im Alter von 17 Jahren, hast du mit Fußball eigentlich angefangen. Ich, also es stand so, dass du irgendwann gemerkt hast, okay, du wirst kein Profi mehr beim Fußball spielen. Du hast mit Fußball, glaube ich, angefangen. Um, und hast dann gemerkt, ja, okay, einen Profikader schaffe ich nicht, ich habe immer viel Football geguckt, American Football, jetzt versuche ich es mal mit Football und dann bist du mit 17 zum Football und hast es geschafft, Profi doch zu werden. Ich kenne keinen Sport, wo man noch mit 17 irgendwie sich entscheidet, ich fange damit an und werde dann Profi.
0: Also wie hast du das geschafft? Also mein Gedanke war null am Profi. Also selbst kurz bevor ich... Kurz cool, bevor die NFL gesagt hat, hey, du hast eine Chance, habe ich nicht mehr, selbst da habe ich so gesagt, ja, ich weiß nicht. Ich war schon irgendwie mal ehrgeizig, aber ich war auch sehr faul als Jugendlicher, also auch in der Schule. Ich habe immer das Nötigste gemacht. Also ich könnt, klar könnte ich zwei Stunden lernen und dafür eine Zwei schreiben. Oder ich lerne nicht und habe eine Vier. Dann habe ich mir für die Vier entschieden. Einfach immer den einfachsten Weg gegangen. Und ich weiß, wenn ich jetzt, und ich weiß, wenn man, einer oder der ersten jemanden die so, hey, du bist so krass geworden in ein paar Wochen. Du könntest echt Profi werden. Ich sage, ja, komm, übertreib nicht. Das ist wirklich nur daher geredet. Und mein erster Coach, wo ich damals hatte, der hat mich auch sehr viel trainiert. Der heute noch bei den Munich Covers ist, mit der, der mir wirklich sehr viel beigebracht hat, wie man sich an sich selbst glaubt und solche Sachen. Und ist wirklich, ich habe es wirklich sehr lange selbst nicht dran geglaubt, dass ich so weit kommen könnte, dass ich irgendwie hier in der NFL bin heute. Und im vierten Jahr. Also es ist wirklich war ein sehr langer Schritt bis dahin. Ich kann das gar nicht glauben, weil das ist ja
2: nicht normal, dass man. Also im Fußball wäre das ja undenkbar. Du fängst mit 17 an. Vielleicht machst du vorher Tennis oder, oder spielst Basketball. Du fängst dann mit 17 Jahren an mit Fußball. Also ich kenne keinen, der da mhm. nochmal Profi geworden ist. Du musst, also da musst du
0: ja irgendwie ein Turbo eingelegt haben. Also ich glaube, ich hatte auch sehr gute Trainer in Deutschland. Okay. Und sehr viel, man braucht auch sehr viel Glück. Also es gibt bestimmt Leute, die Deutschland und in Europa sind, die gut sind, äh, oder fast genauso gut sind und es nicht geschafft haben, äh, man braucht sehr viel Glück. Ich habe mich wirklich nicht besonders mehr angestrengt. Mir hat der Sport einfach unglaublich Spaß gemacht. Und da bin ich irgendwie reingefallen. Das ist wirklich, wirklich unbeschreiblicher Weg. Das kann man gar nicht glauben. Erst wo ich dann gemerkt habe, so, hey, wo die NFL mich angefangen hat und hey, wir wollen dich mal, äh, wir wollen mal schauen, wie du bist, Wir kommen dich mal work, äh, das, äh, zum Workout und so weiter. Ich so, krass, okay, die haben wirklich, ich habe wirklich eine Chance, ich wurde auch da, und da war, habe ich auch gefragt, so, hey, ich glaube, wirklich eine Chance, den NFL zu spielen. So, ja, nein, ich glaube, ich und so weiter. Und ich glaube, da hat wirklich zum ersten Mal eine Scheidung gedreht. Ist es denn
2: irgendetwas, was du von vornherein mitgebracht hast, was, was, was du besonders gut kannst? Ist das Schnelligkeit? Ist das das Tagling? Ist das einfach deine... Also, du bist ja wirklich einfach ein Kraftpaket, <lacht> wenn man sich auf Instagram... Ja, äh, was?
0: Ich möchte nicht gegen dich äh, äh, spielen äh, Auf gar keinen Fall. <lacht> Ich glaube, was mir immer sehr viel geholfen hat, ich hatte schon sehr viel, sehr lange Arme, und dadurch hatte ich auch sehr viel Kraft in den Armen. Und meistens sind die o quasi schwerer, aber haben kürzere Arme. Und dadurch habe ich natürlich den Vorteil zur Brust. Deshalb zeige ich bis heute noch, also ich behaupte, dass ich einer der st kräftigsten, Stär ähm, stärksten weiß in der Mannschaft bin. Ja deswegen, das hilft mir sehr viel immer. Ähm, das glaube ich dir aufs Wort. Das hat mir schon sehr viel geholfen. Ja, das hat, das, das hat mir schon sehr, immer sehr viel geholfen deswegen, aber es ist unglaublich. Also ich bin auf jeden Fall nicht der Schnellste, anstelle ich kann katz nicht liegen Ich bin wirklich sehr viel Kraft und dann einfach nur noch Durchhaltevermögen. Okay.
1: Und du bist sehr groß, ne? Also in Zentimetern bist du nochmal
0: genau wie groß? 1, 5, ich glaube fast 1,95, also 94 oder sowas ungefähr. Okay, okay.
1: Und du warst schon sehr früh im Leben sehr groß. Das heißt, du bist auch nicht irgendwie so plötzlich groß geworden als Teenager, sondern du warst, glaube ich, schon in der Grundschule irgendwie ähm, größer als deine Lehrer, genau. so ungefähr, ne?
0: Genau, ja, also ich, ich bin als Riesenbaby schon rausgekommen, meine Mutter ist, ich glaub, unter 1,60 und ich glaube, es war kurz, ähm, kurz bevor sie rausgefunden haben, sie gesagt ja, okay, das Kind wird riesig, mein Vater ist auch an die äh, zwei Meter dran,
1: Okay.
0: Und meine ganzen Geschwister, meine Schwestern sind auch beide ein, ein, um die 1,80 also eine sehr große, schwierige Familie, schwere Familie. Ich, ich, stell mir das so vor, wenn ihr
2: zum Familiendinner ausgeht, wie die Leute gucken, so,
1: what the fuck? <lacht> Hier geht's zur Sache jetzt gleich. Ja, ich meine, Respekt an deine Mom, muss man auch mal sagen, so ein Kind, so Kinder ja, auf die Welt ich, zu kriegen, das ist
0: kein Spaß, ey. Das war, also die haben, ich weiß nicht, wie die das geschafft hat. Das Wahnsinn. ist wirklich krass.
1: Und du hast ja, du hast ja, ähm, du hast vorhin schon kurz gesagt, du bist ja nicht sofort in die NFL gekommen, sondern du hast zwei Runden genommen. Und äh, was mich total berührt hat, als ich mir diese Doku über dich angeguckt habe, war, dass die den Zoom-Call mitgeschnitten haben. Das war ja nicht so, dass du irgendwo saßt, ähm, Draft angeguckt hast, wie das bei anderen Sportarten ist, sondern du, hast, du wurdest in den Zoom-Call eingeladen mit Will Bryce, dem... Leiter von dem Pathway-Programm und dann hat er dir das auf Zoom gesagt, dass du jetzt in der NFL bist und ich habe das gerade mal äh, kurz rausgesucht, ich werde das mal eben kurz teilen hier, äh, weil ich wollte, dass wir das auch allen, die, die zuhören äh, mal, mal, mal zeigen können, wie dieser Moment für dich ähm, ablief, David und ich hoffe, wir können das jetzt auch, du kannst das jetzt auch nochmal mithören live David, how are you doing? I appreciate you uh, staying up take this call
0: thank you, thank you, yeah I'm fine
1: First off, I want to thank you for all your hard work, everything you've done, like, for the, what, three to four years that we've known each other. You've worked just relentlessly in pursuing this. It's been some tough decisions. David, you're going to the NFL.
0: Oh, my God. <laughs> Oh. Okay.
1: You did it, David.
0: Oh Thank you, thank you. <laughs> It's all you. I worked so hard for this moment. It's crazy. We know. David, you did not give up. You didn't give up.
1: Ey, ich, also jetzt noch beim Angucken läuft es mir kalt den Rücken runter. Ähm, magst du uns mal mitnehmen in den, in den Moment? Wie, wie war das für dich, als du da saßt?
0: Ja, also ich muss mal ganz kurz aber zurück ausholen, äh, warum es so krass emotional für mich war oder für meine Familie war. Wie gesagt, mit Jacobs habe hab ich es nicht geschafft. bin in Haus gegangen, war wirklich am Boden zerstört. War wirklich davor habe ich sehr viel Gas gegeben. Ich habe ein Jahr wirklich Unglaublich gearbeitet. Bin wirklich von Arbeit ins Fitnessstudio, ins Training und so weiter. Und es war wirklich sehr hart für mich emotional. Wirklich ich kann das nicht fassen. Kurz danach habe ich mich von meiner Ex-Freundin Ex getrennt, mit der ich ein Kind hatte. Bin wieder zurückgezogen, zurückgezogen nach München. Und es war was emotional, einfach sehr viel. Und ich habe mit denen danach geredet, mit meiner Mutter danach geredet. Die hat gesagt, hey, glaub an dich. Wenn du eine zweite Chance bist, reden mit ihnen, Die werden dir eine zweite Chance geben. Da habe ich mit den Geräten so, hey, wir werden dich auf jeden Fall nächstes Jahr einladen ähm, zum Tryout. gib Gas, wenn wir wenn, wenn was sehen, wo du eine Verbesserung sehen, müssen eine zweite Chance haben. Und dann habe ich meinen Job gekündigt, also ich bin nach Hause gegangen, habe meinen Job gekündigt, habe dann bei meiner Mutter nochmal mit, keine Ahnung, wie alt war ich da, irgendwas mit 20, nochmal nach Hause gegangen, eingezogen. Habe wirklich meinen Job gekündigt, habe jeden Tag trainiert, habe wirklich stundenlang trainiert, auf dem Feld, alleine, im Regen, Sonne, habe ich da trainiert, mit den, mit meinen Kopfhörtern. Ich habe wirklich alles aufgegeben. Hat meine Tochter, die ganz klein war, dann irgendwann geholt. Hat aber kein Geld und so weiter. Und hatte nochmal eine Chance, da hinzugehen. Und dann habe ich es wirklich geschafft. Hat damals meine jetzige Frau kennengelernt und so weiter in der Zeit, die mir sehr viel geholfen hat. Meine Geschwister waren da am Telefon. Die haben mich da mitten in der Nacht nach dem Draft angerufen. zwar um drei Uhr oder so. Die waren alle wach, obwohl sie am nächsten Tag arbeiten mussten. Krass. Meine Familie stand neben mir. Ich war wirklich ganz tief am Boden. Ich habe wirklich gesagt: Hey, das ist meine letzte Chance, also irgendwas zu machen. Irgendwann meinen Kindern mehr zu beten zu können, meiner Tochter damals mehr beten zu können. Und ich habe wirklich dann mit dem Gedanken habe ich jeden Tag trainiert, ein Jahr lang wirklich ganz alleine. Bin nach Schwedenshjärvi gefahren, mitten in der Nacht bin am Bahnhof gewesen. Wenn ich den letzten Zug verpasst habe, habe ich halb im Bahnhof geschlafen und so weiter, vier Stunden lang. Und das war die ganze Emotion sind auch von heute auf morgen dann gesagt, hey, du hast es geschafft. Das war krass, wirklich.
2: Ich konnte nicht glauben. Ich muss aber ganz kurz fragen, in so ein Pass Path, Pathway-Programm heißt das, oder? Oder Pathfinder. Genau, Pathway. Pathway genau. Das ist dann, das ist sowas wie eine Live, so ein Live-Training vor richtigen Leuten. Also du trainierst vor denen und die schauen dir zu. Oder? Das, das So kann man sich das vorstellen.
0: Beziehungsweise, ja, also man hat so ein Tryout davor in Deutschland oder in London meistens. Und dann kommen davon bestimmt so 50, 60 Leute aus der ganzen Welt, aus ganz Europa, die überall gespielt haben, von GFL, wirklich überall. Und davon kommen 11, 12 ins Programm, mit dem fliegt man nach Reuda. Da trainiert man für drei Monate, man dreht wirklich wie ein Profi. Da sind NFL-Coaches, mit denen du Meetings hast und so weiter, die den Football genau erklären, Taktiken, Playbook musst du da lernen und so weiter. Und dann hat ein Fluss, hat man ein Tryout vor NFL-Scouts, äh, NFL wirklich NFL-Scouts, die jeden Tag offen sind, die dich dann danach also, hast du Tests, wirklich 40s, Benchpress, Positionssachen und danach stellen sie halt Fragen, so ganz knifflige Fragen, was passiert, wenn ein Team das und das bei die Ziele ist, wirklich um dich zu schauen, wie du mental sta stark bist und solche Sachen und zu sehen, ob du wirklich bereit bist für die NFL. Musst du, musstest du da selbst für Zahlen, um zu diesem
2: Pathway-Programm hinzukommen? Oder wirst also wie hast du, wie bist du da reingekommen überhaupt? Achso, ja,
0: genau, das habe ich noch gar nicht erzählt. Damals, wo sie mich gescoutet haben, haben sie damals auch einen, einen Christi der auch aus München kommt, mit dem habe ich zusammen in Ingolstadt gespielt. Und den haben sie dann ein Jahr davor, ich glaube, davor genommen. Und der dann mal gespielt hat und mich dann mit, mit mir dann quasi noch, noch äh, unterhalten und gesagt haben, hey, wir haben mich auf, auf den Blick und so weiter. Und durch ihn quasi bin ich dann auch in die NFL gekommen.
2: Wow. Was für ein emotionaler Moment. <lacht> Felix, das hast du richtig dramaturgisch ja. gemacht.
1: <lacht> und dann saßst du da und was ist danach passiert? Also du saßt da, hast das mal geweint. Und was ist dann passiert?
0: Meine Frau, war, also meine jetzige Frau war dabei, meine Schwestern war dabei. Ich habe den dann unterhalten. Und dann hieß es, es war ein Donnerstag und ich glaube am Sonntag hieß es, hey, wir wussten, welche Divisions wussten wir, dass die NFC East wird. Einer von den NFC East-Teams würde ich damals nehmen äh, ich nehmen und wir es am Dienstag in Anruf. muss musste ich quasi nochmal drei, vier Tage warten und ich wusste gar nicht, wo es hingeht. Es war Corona genau in der Zeit auch noch. Und dann, glaube ich, Dienstag oder so hat mich der Coach Werder angerufen. Ich habe mir oben den, unten den Namen gelesen. Der ist auch damals zu den damaligen Redkins ge 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 genau gekommen. Und dann, ich sehe den Coach, ich so, den kenne ich doch. Und ich sage, so, krass. Und dann so, hey, David, was geht ab? Ich so, wow, ein NFL-Coach-Legende kennt meinen Namen. Ich da, da war ich schon, wow, krass. Und also ich, 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 ich freue mich schon. Ich habe viel von dir gehört, viel von dir gesehen. Ich hatte das Tape gesehen. Ich, jetzt, jetzt, ich, wenn du zu weit zurückkommst, kommst du gleich, wenn mein Office und ich zeige dir, woran du arbeiten musst und so weiter. Und ich so, wow, das ist NFL-Coach, der kennt meinen Namen, der will mit mir arbeiten. Das war wirklich, also von da aus, ist ist wirklich ein Traum gewesen. Krass.
1: Und wann hattest du dann deinen ersten Vertrag in der Hand?
0: Wirklich? Dann meinen ersten Vertrag, dann kam Corona. Ich glaube, ich bin im Juni nach Washington geflogen. Muss ja in Kanatena und so weiter. Ich glaube, im Juli habe ich meinen ersten Vertrag geschrieben vom Rookie Minicamp. Da habe ich den ersten Vertrag unterschrieben. Das war auch krass, ganz, ganz krass Moment. Das war unglaublich.
1: Ja, warst du da alleine in einem Zimmer oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich war allein im Zimmer, also nächstes Zimmer, der Giant Manager, da muss man dabei sein beim Vertrag unterschreiben. Habe ich ihn gebeten, dass er mit mir ein Foto, äh, Foto für mich macht und so weiter. Ja, es war schon krass.
1: Es war 2020, ne? Also da war die, der Rest der Welt war Pandemie und du saß da und hast einen NFL-Vertrag vor dir.
0: Ja, genau. Da hat auch alles vergessen. Also ich habe erst mit Maske habe ich den äh, Vertrag unterschrieben und dann durfte ich fürs Foto durch die Maske ausziehen. Das ist unglaublich. Pff. Und
1: erklär mir noch mal, für, ich bin kein NFL-Experte, ich sag das gerne noch mal, für alle, die so sind wie ich, was spielst du? Also welche Positionen spielst du? Wie würdest du das jemandem erklären, der keine Ahnung von Football hat?
0: Also ich spiele in der Defensive. Ich schaue, dass der, die gegnerische Offensive keinen Touch reicht, indem ich quasi, es gibt einen Skip Läufer, wenn ein Quarterback den Ball äh, übergibt, einen Running Back, und ich versuche den Run zu stoppen, und den Quarter, wenn ich den Ball wirft, versuche ich zu effektieren, zu second vorher, also sacken umhauen vorher, oder so irritieren, dass er den Ball wegwerfen muss, dass sie nicht einen Touchdown, einen Touchdown machen.
1: Also, du bist der, auf den es ankommt.
0: Also, bei uns ist, also, unsere Position schon einer der wichtigsten, würde ich sagen. Also, natürlich, jede Position wichtig, aber es sind auch sehr viele hochbezahlte Leute, die auf meiner Position sind oder um meine Position herum, weil wir spielen wirklich wir sind uns so unscheinbar wenn wir, aber wenn wir es schaffen, äh, aufzufallen, dann können wir wirklich Spiele ändern. Äh, deswegen ist es immer sehr wichtig und äh, deswegen ist es noch so krass und besonderer.
1: Heißt aber auch wahrscheinlich die anstrengendste Position, oder? Also hört sich zumindest so an.
0: Ja, das, man muss, man darf halt nicht, das, das Schwierige ist, man muss halt sehr kräftig sein. Also man darf, man muss wirklich stark sein. Man darf auch nicht zu langsam sein und Du musst eine halbwegs gute Kondition noch haben, weil du da wirklich jedes Spielzug 100% geben musst. Du musst wirklich wie Sprinter aus dem Startblock rausspringen. Du musst Leute aktivieren. Du musst, keine Ahnung. Die. 160 Defense. 160 Kilo. Defense wins genau. Championships. Genau. Das ist immer die Devise, seitdem wir noch hier sind. Du musst 160 Kilo zur Seite schubsen und solche Sachen. Und das innerhalb von vier Sekunden, dann darf das Zeit. Deswegen muss, ist es schon immer sehr anstrengend. Swipen
1: hast du vorhin gesagt. So, was wir auf dem iPhone machen, machst du so mit so 180 Kilo ich
0: <lacht> Genau. <lacht> Total krass.
1: Ich glaube, der Sebastian Vollmer, Olli, hat uns damals gesagt, das fand ich so beeindruckend, Football ist Rasenschach mit den besten Athleten der Welt. Ich glaube, so ja. irgendwie hat er das ausgedrückt. Mhm. Also ja. ein, ein, wirklich eine Wahnsinns Sportart und Du hast, glaube ich, auch in einem Interview mal erzählt, dass du, dass du, wie viele ja, die aus anderen Ländern in die amerikanischen Profiligen kommen, total überfordert warst am Anfang. Also, dass du erstmal irgendwie echt gebraucht hast, um klarzukommen. Kannst du uns mal mitnehmen, wie das für dich war, als du zum ersten Mal gemerkt hast, fuck, wie, 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 wie,
0: wie, wie, wie mache ich das hier? Das ist verrückt. Also ich weiß, mein allererstes Training, da hatten wir so ein bisschen so Konditionstraining. Und Konditionstests Konditionstest und schauen, ob, ob unsere Kondition reicht, weil wir haben ja sehr lange Pause dazwischen. Hey, da, bin, da bin ich schon fast umgekippt. Das war wirklich, da hätte ich eine Woche lang Pause gebraucht. Und da war man, so, oh ja, und jetzt haben wir Training. Ich so, hey, wie soll ich das überleben? Ich war schon mal <lacht> Vers, war mit dem Ding schon fertig. Und dann ab hieß es, dass wir noch Training haben. Ich, ich habe es ich geglaubt. Und alle schreien und irgendwo laufen Leute rum und so weiter. Und du stehst in der Mitte, ich so, was, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und hab, damals bin ich auch immer so naiv gewesen und bin immer zum Hedgecoach gegangen. Ich so, ich weiß ja, wo ich hingehen muss. Ja, so, okay, der ist auch wirklich, wirklich, dafür bin ich ewig dankbar. Er hat mir sehr viel geholfen. Und obwohl er ganz wichtige und andere Sachen zu tun hat. Gott, ich weiß ja, wo ich hingehen muss. Ja, geht da rüber. Da habe ich meinen ding -Coach kennengelernt und so. Oh, und los, und du musst du schnell runter. Und das hat alles wirklich unglaublich schnell. Du stellst dich auf und schreien irgendwelche Leute rum. Auf einmal geht's los und du weißt nicht, was losgeht. Du stehst in der Mitte, ich so, was gehen wir jetzt an? Da schubst sich einer von links, da kommt einer von rechts, da läuft sich einer um und so weiter. Es ist wirklich, du stehst in der Mitte, wie so ein äh, verlorener Tanz, aber am Tanzen, <lacht> der nicht die Schritte weiß. Du <lacht> weißt nicht, also, die ersten Dinge, ich hatte, ich war nie auf dem College, deswegen viele, die auf dem College waren, hatten es ja so oder so ähnlich schon mal gesehen. Und ich bin wirklich frisch aus Deutschland gekommen, habe das wirklich nur als Hobby gemacht und so weiter. Und dann kommst du da hin und alles, alle spielen da um ihr Leben. Weil das ist halt deren Job. Deren Job kann halt jeden Tag vorbei sein. Und genau mit diesem Hustle spielen halt alle Menschen und ich komme da rein, weiß nicht mal, was es wirklich geht, was ich machen soll und nichts. Und dann kommst du in riesen Playbook hin und du, und, und du so, ja, bis morgen lernst du diesen und diesen, diesen, äh, Seiten. Und ich habe, wie gesagt, in der Schule habe ich nie gelernt. Ich wusste nicht, wie man richtig lernt. Und auf einmal bekommst du viele äh, Spielzüge, die du bis morgen in- und auswendig kennen muss. Das war wirklich...
1: Aber nochmal für mich als Nichtkenner, Playbook, ist es ist ein echtes Buch oder was?
0: Also es gibt, also ganz früher ist fast ein Buch und seitdem hat es auch den Namen. Da hat man wirklich wie so eine riesen -Bibel bekommen und auf dem Tisch und sagt, hey, hier lernen es mal alles auswendig bis morgen. Ähm, jetzt ist halt natürlich alles digital auf dem Tablet. Das ist quasi die Spielzüge, jedes, Spiel, jedes Spielzug, jeder, beim Spielzug hat jeder seine Aufgaben und so weiter. Und je nach Spielzug, je nach Gegner ändert sich immer die Aufgabe Wow. Krass, ey.
2: Jetzt ist es ja so, dass ziemlich viele Leute auf deiner Position sind, die auch gut sind ähm, und die es dir nicht einfach machen, auch Spielzeit zu bekommen. Ich glaube, du hast in, noch, noch einen Großteil auf der Bank gesessen. Wie viel Spielzeit hattest du letztendlich eigentlich bei den Spielen, jetzt in der Nichtverletzungsphase?
0: Also es gibt ja Vorbereitungsspiele. Man kann sich auch mal so vornehmen, wie, wie bei ähm, wenn die neue Saison anfängt. Und dann sind ja auch bei, bei Bayern zum Beispiel sehr viele Leute sehr viele junge Spieler, die dann in der Vorbereitung spielen, mehr Zeit Spielzeit bekommen, sich zu beweisen. Und dann gibt es irgendwann, wenn es ja direkt halt Champions League geht und dann quasi, äh, kann man das vergleichen, bei uns äh, wie die Spiele, dann spielen die jüngeren Leute eher weniger mhm. oder fast gar nicht, wenn überhaupt. Also richtig, wie ein Vergleich mit der Champions League, habe ich rela also noch relativ wenig Spiele. Ich glaube, ich habe so zwei, zwei oder drei Spiele gespielt mhm. und da hatte ich schon sehr viel Glück, da hat sich dann irgendeiner verletzt und dann habe ich durfte ich mehr spielen. Ich hätte aber im Durchschnitt vielleicht... So 30, so 30 ne, 15 Spielzüge bis 20, War, was die die Defense hat vielleicht so 60 pro Spiel. Also ein Drittel habe ich da schon gespielt, weil ich, was eigentlich sehr viel ist für einen für mich. Ja, wie gesagt, es ist einfach, man muss einfach sehr lang hassen und sich durchsetzen, dass du irgendwann eine Chance bekommst.
1: Jetzt haben wir ja dich durch ganz verschiedene erste Momente so begleitet. Also der erste Moment, wo du Football entdeckt hast, der erste Moment, wo die NFL dich entdeckt, der erste Moment, wo du weißt, jetzt habe ich es geschafft. Der, das erste Training, ich, ich habe echt mitgelitten, als du es erzählt hast. Wie war denn der erste Moment für dich, als du dann aufs Feld gelaufen bist und plötzlich irgendwie tausende Leute brüllen um dich rum und du weißt, du hast jetzt ein, auch noch eine gegnerische Mannschaft, wo auch alle um ihr Leben spielen äh, vor dir. Wie, wie war das?
0: Also mein allererstes Franchise Spiel, das war gegen Jacob auch noch damals. Das war auch noch mal eine lustige äh, Geschichte. Oh, wow. Das war schon krass. Wir haben in Boston gespielt und wir sind mit, man fährt dann vom Flughafen, fährt noch mit so einem Buskolonne mit Polizei und so weiter Richtung Hotel und da standen wir und haben die Gegner schon mit dem Mittelfinger aus dem Fenster gezeigt und ich so krass, das ist eine ganz andere Welt. Also wirklich. Äh, und ich, und ich meine, es ist nur ein Freundschaftsspiel gewesen, da testen die, die Tränen aus, wie die Leute sind, wie die jungen Leute sind, wie ich gesagt habe, und die, dann hat man so einen Grundhass schon und kommen kommst ins Stadion rein, ziehst also dich an, dann wärmst du dich auf und siehst, du, tausend von Leute sind, 60.000 Leute vor dir vor, vor, beim Freundschaftsspiel und schreien dich an, und wohnen dich aus und so weiter und du sitzt an der Seitenlinie und versuchst, dich im Spiel zu bleiben da sitzen Leute die dir sagen, du bist scheiße. Die sagen seine Nummer und sie sagen, hey, David, bah, da stehen da hinten auch der Name drauf. sagen da, du bist scheiße und so weiter. Sachen. Das war wirklich so krass. Und das ist die NFL. Und das ist so krass. Und ist ein Freundschaftsspiel. Und damit allererstes richtig gespielt. Das war zu Hause. Ich habe da drei Jahre lang auf meine Chance gewartet. Und es kurz vor Weihnachten. Meine Familie war so ist extra zum ersten Mal nach Amerika geflogen wegen mir. Und einen Tag vor dem Spiel habe ich, äh, hab ich äh, für Madrid-Vertrag unterschrieben, dass ich spielen darf die restliche Saison. Wir haben noch zwei Spiele und es war auch ein ganz wichtiges Spiel, wenn wir das Spiel gewinnen, haben äh, kommen die Playoffs und so weiter und dann habe ich meiner Familie gesagt, dass ich wirklich spielen darf nach drei Jahren endlich. Und dann sitzt du da und die ganzen Leute machen Interviews und da hatte ich auch mein legendäres Bild, wo meine Lederhose an hatte. da äh, ist natürlich noch ein bisschen äh, noch viraler und noch mehr auf, auf, Aufmerksamkeit auf mich gegangen. Das war wirklich war krass. Und dann sitzt du da noch mehr, ich glaube damals, ich glaube wir haben jetzt 85.000 oder ich bin mir nicht sicher mit der Nummer, äh, Leute vor dir. Äh, und du darfst erstmal im Spielfeld treten, meine Familie hat mich aus Deutschland aus dem Fernsehen gesehen. Ähm, die haben dann, die Amerikaner haben über mich geredet, über meine Story und so weiter, dass ich jetzt eigentlich hier spielen darf, was für einen krassen äh, Weg ich gemacht habe. Und dann denkst du, ist so krass, und die ganzen Fotos ja. und so weiter. War wirklich wirklich krass, war wirklich atemberaubend.
2: Also jetzt bist du aktuell verletzt. Es ist es ist wahrscheinlich für dich ähm, eine super schwierige Zeit. Du musst jetzt erstmal gesund werden wieder. Und dann musst mhm. du auch so gut werden, dass du quasi de, die die Person, die gerade auf deiner Position spielst, eigentlich ausrangierst oder es schaffst, halt besser wieder als die zu werden. Was hast du dir selbst für einen Plan gestellt? Also, wie, wie kommst du da wieder rein?
0: Also, wie gesagt, ich, ich obwohl ich jetzt noch verletzt bin und ich glaub, meine Verletzung wird noch eine Weile dauern. Also, die nächsten paar Wochen wird es noch nichts mitspielen. Ich muss aber auch sehr viel haben. Ich habe ich hab schon so weiten Weg gehabt, das, was unmöglich ist, eigentlich. was. Also, kein Leute, das ist krasser, dass ein Leute gewinnt für mich. Deswegen mache ich mir dann noch nicht so riesen Gedanken. Äh, meine Zeit wird ja kommen. Ich brauche auch für nächstes Jahr einen neuen Vertrag und so weiter. Mhm. Ich würde mal da gerne schon ähm, Dinge diskutieren. Die sind mal mit Teams am Schreiben und so weiter. Deswegen, ich mache mir da noch keine Sorgen. Ich versuche, dass mein Arm das Wichtigste ist. Weil Football ist ja halt trotzdem nur Football und am Schluss habe ich trotzdem noch Familie und so weiter. Und ich muss halt mal schauen, dass mein Arm wieder voll gesund ist und dass ich damit gut leben kann, bevor ich äh, am Football weiterdenke.
1: Okay. Du lebst jetzt mit deiner Partnern mit deiner Frau, kann man das sagen? Ehefrau habt ihr geheiratet, oder?
0: Ja, wir sind verheiratet, ja.
1: Und deiner und eure deiner Tochter, ihr lebt jetzt auch zusammen in den USA. Also die sind nicht mehr in Deutschland, sondern die hast du rübergeholt.
0: Nee, also meine Tochter, die ist noch in Deutschland, die lebt noch bei der Mutter. Ach so. Okay. Und äh, mit meiner Frau quasi, ja, genau. Die ist jetzt, beziehungsweise sie, sie arbeitet auch teilweise in Deutschland. Deswegen bin ich ist öfters mal hier, aber nicht durchgehend.
1: Wow, aber wie machst du das? Also ich habe selber in der Pandemie, waren wir eine Zeit lang getrennt. Ich habe zwei Töchter. Ich fand, das echt, war echt eine schwierige Zeit. Wie, wie machst du das? Also Olli und ich haben auch Kinder, die so im Alter von deiner Tochter sind. Wie, wie, wie schaffst du das da, den, die Kontakt zu halten und so mitzukriegen, wie ihr Leben läuft und so?
0: Also natürlich sehr viel telefonieren. Mit sie glaube ich, jeden, mindestens jeden zweiten Tag. Hm. Die ist jetzt in meine Schule gekommen. so war sie aufregend. Dann habe ich durch meine Verletzung, ähm, habe ich auch meinen Coach habe ob ich äh, zur Einschulung kommen durfte. War ich bei der Einschulung dabei. Was, was was für das normale wäre, hätte ich nicht nicht machen hätten können. Also war mein Glück in Unglück. Mhm. Dadurch auch sehr viel schreiben und wir schauen auch, dass sie immer sehr viel, jetzt, wo sie jetzt Fernen hat, dann irgendwie eine Ferien vorbeikommt. Genau, dass eine Ferne vorbeikommt. Die war schon zweimal hier in Amerika, also gefällt auch ziemlich lustig. Dadurch lernt sie auch, hat sie auch mehr Begeisterung, Englisch zu lernen. Also mhm. es hat sehr viele Vorteile.
1: Super cool.
2: Ich weiß ja, dass, also wir wissen, Felix und ich haben ja jetzt mit den verschiedenen Footballspielern gesprochen, so, die, ich glaube, speziell auf deiner Position habt ihr dreieinhalb Jahre, also die man da spielen kann. Danach ist, ist der Körper so geschunden worden. Ja. Also, Du hast mal gesagt, ich, ich, ich lese jetzt mal was vor, ich kenne viele Spieler, die mit mir angefangen haben und bereits aufgehört haben. Alles in der NFL bis zu fünf Jahren ist wirklich absolutes Top-Niveau. Fünf Jahre in der NFL zu schaffen, wäre für mich ein Traum. Ja. Das bedeutet, ja. du bist jetzt dreieinhalb Jahre dabei. Wie
0: geht also, es weiter? Also es ist wirklich, die Lebensdauer in der NFL insgesamt ist schon sehr wenig. Und besonders von meiner Position, das sind immer zwei, zwei Leute, die ah, 160 Kilo wiegen die auf dich drauf springen innerhalb von zwei Sekunden, wo du wirklich für drei Sekunden halten musst und die wirklich die, die bezahlt werden dich, um zu töten. Äh, und die musst du halt so lange aufhalten. Und deswegen ist auch sehr viele Sachen, hat man immer so kleine VWchen. Und irgendwann ist es halt aus vielen kleinen, irgendwann kann man es halt in der Offseason nicht mehr ausholen. Also ich bin jede Offseason beim Physio, jeden Tag bei meinen Trainern, den ich mal Reha mache. Und dann ist, macht man Reha also man hat ungefähr so drei, vier, ungefähr so ungefähr vier Monate frei, macht man Reha, dann macht man, versucht man wieder, um die Kraft zu sammeln und dann fängt es für die neue Saison wieder von vorne an. Deswegen, man, man klebt eigentlich nur mal seine Wunden zu und deswegen ist es auch so schwer, so lange zu halten. Und dann gibt es auch noch natürlich Szenarien wie äh, Concussion, also äh, Gehirnstrungen mhm. oder Leute mit, zwei Leute mit dem Helm auf dich drauf gehen, wie verrückt und meistens nach zwei, drei Gehirnstrungen musst du aufhören, weil dann weil das einfach irgendwann nicht mehr gesund ist für dich.
1: Hattest du schon welche oder?
0: Nee, also, also, jetzt offiziell hier, da hatte ich noch keins. In Deutschland, mhm. glaube ich, schon ein, halt ich schon ein paar oder so, oder mindestens eine, wo ich mich erinnern kann. Du wirst quasi
1: in jedem Spiel getötet, hast du gerade gesagt. Also, du gehst raus. Ja, also, wir haben Sekunden. Das ist
0: wie ein Autounfall Auto jedes Mal, wie so ein mittelschweres Autounfall. Jedes Spiel. Und das hast du halt 17 Wochen hintereinander. Und ist und dann plus Playoffs. Und wenn du ein bisschen Superbowl schaffst, sind das 20 pro Spiele. Ja,
1: ich meine, Du wolltest das ja. Du, hast, du wirst ja auch gut ja, dafür genau. bezahlt. Aber stellt man, stellst du dir nicht manchmal die Sinnfrage auch vielleicht, dass du sagst, was mache ich hier eigentlich? Also ich werde dauernd irgendwie umgebracht am laufenden Band.
0: Okay, also man muss auch sehen, im Sportlerkopf es wird ja keiner umgebracht, sondern du bringst den Gegner um. Das ist schon mal der erste <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> Und der zweite ist auch, <lacht> der zweite Punkt ist auch, man ist ja finanziell dann auch das Ding. Wenn man es gut macht, wenn man es wirklich jeder hofft, dass er finanziell frei dann ist und am besten noch so viel hat, dass man sehr, sehr gut leben kann. Also wirklich sehr, sehr gut leben kann mit Riesenverträg und so weiter. Und darauf halt jeder hin und es macht auch Spaß. Es ist auch unglaublich lustig, nach so einer langen Arbeit, man hat so lange Trainingscamp und dann hat man eine Saison gesiegt. Es ist so schwer. Man arbeitet so lange. Die Coaches sind da stundenlang. Von morgens bis abends sind die Coaches drin, schon tapern was könnte man besser machen, wenn man dann gewinnt. Das ist so eine Erlösung. und es ist so schön zu gewinnen. Und nach diesem Gewinn, dieses Gefühl zu gewinnen, dann ist die Saison, dann ist die Woche so krass. Die Woche macht so viel mehr Spaß, wenn man gewinnt. Ähm, deswegen ist der NFL auch verlieren, wirklich genauso, das Gegenteil auch genauso schlimm. Deswegen ist auch macht es auch Spaß zu gewinnen. Es sind dann irgendwann auch deine Freunde geworden und werden daraus deine Familie, weil du mit denen halt wirklich durch dick und dünn gehst. Und ich glaube, deswegen macht Fußball auch so Spaß Tom
2: Brady hat jetzt 19 Jahre es geschafft <lacht> in der NFL auszuhalten. Ist der ein Übermensch oder wie schafft man das? Weil das sind jetzt ja 14,5 Jahre mehr als.
0: Ja, also nee, also es gibt Übermenschen. Übermenschen hätten vielleicht so sieben Jahre geschafft. Tom Brady ist ein doppelter Übermensch. <lacht> äh, <lacht> also vor allem da hat er auch sehr viele Schläge einkassiert. Das ist unglaublich. Das kann man mal googeln. Tom Brady Hits auf YouTube. Und dann das ist da tut ja der Körper weh nur vom Zuschauen. Natürlich hat er auch sehr viel Geld und hat da sehr viel Trainer und kann auch sehr viel Sachen investieren, dass es ihm besser geht. Aber das ist trotzdem, das muss er erstmal schaffen.
2: Apropos also. Geld. Also das ist ja jetzt wirklich ein fieses Spiel, was in der NFL passiert. Ich, der Patrick Mahomes hat jetzt für die nächsten zehn Jahre, hat der 503 Millionen Dollar verdient, er. Ja. Das sind irgendwie 130. Ich habe das jetzt so eben mal ausgerechnet. Ich habe das dem Felix erzählt. Das sind 130.000 Dollar am Tag, die er die nächsten 10 Jahre verdient. Das heißt, das bedeutet aber auch, dass die Leute, die so viel Geld verdienen, auch die besten Ärzte, die besten Therapeuten sich kaufen können. Das ist ja so eine Todesspirale. Das heißt, die werden immer besser, weil die am meisten investieren können.
0: Ja, genau. Das ist aber so ist dein Leben auch, wenn du. Wenn du Glück hast und viel Geld hast, kannst du dich dann irgendwie in Privatschulen kaufen. Das ist ja, wie also wie das Leben wieder her? Leute, die Glück und weniger ja, Glück haben ja, oder ja. die verdient haben oder nicht verdient haben. Also Patrick Mahomes hat es auch verdient. Also der ist wirklich einer der besten, unglaublich krasser Typ, Fußballer. Football, hast du den schon mal verteidigen dürfen? Ja, also wir hatten ein Freundespiel gegen den, aber wo ich dann reinkam, war er schon da draußen. Der, der ist dann nur mit dem Superboss drin. Da bin ich noch nicht gut genug oder noch nicht weit genug. Aber ich habe gegen die schon mal gespielt. Also die sind wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie man ihn liebt. Was ist so schwierig an ihm ihn zu verteidigen? Ein Nummer eins, der ist schneller, als man denkt. Wenn man immer einen denkt, ach, so schnell ist er nicht, weil er sieht es sieht nicht aus, wie er schnell. Der ist aber ziemlich schnell. Und dann keiner noch, also wenn du einen Typen zu richtigen Boden umhaust und dann noch wirft und dann noch zu seinem eigenen Mann wirft und stattdessen das Tun vor Talas hat er der Vorteil weggenommen und hat noch Vorteil für sich gezogen. Das ist, so welche Sachen sind halt, macht es halt doppelt so schwierig. Und das ist einfach drin Der kann das Spiel sehr gut lesen, er kann die Defense sehr gut lesen und solche Sachen. Und das ist halt sehr schwer zu verteidigen. Also wenn er halt seinem Mode ist, dann ist es schon sehr schwer gegen ihn zu gewinnen.
1: Machst du eigentlich neben dem, neben dem ähm, physischen Training, da haben wir ja ganz am Anfang schon drüber gesprochen, dass du jetzt weitermachst und dem Training am Spiel mit dem Playbook, machst du auch ein mentales Training? Weil es dieses das verlieren das, das das attackiert zu werden und so das belastet einen ja auch mental und wie, wie, wie ja, machst du also das also absolut
0: ja also wir haben hier einen Teamtherapeuten bei dem man eigentlich dem man, der 24 Stunden da ist der hat ein eigenes äh, Büro und ich habe noch einen Trainer mit dir aus Deutschland äh, Shoutout an Frankie der macht so Breathworkout outs dass man sich wirklich wirklich wieder erdet und so weiter dass man ja auch mal vom Spielen dass man wirklich wieder runterkommt und einfach alles zu schätzen weiß. Das ist so eine Art Meditation. Das hilft dir auf jeden Fall sehr viel. Und einfach auch sehr viel mit meiner Frau reden. Also wirklich alles, was ich auf dem Herzen habe. Ob es Existenzängste ist, wie ein Vertrag oder mhm. schlechten Training, schlecht oder mal gekattet wird, weil man es nicht geschafft hat. Und solche Sachen sind halt ähm, sehr hilfreich, wenn man Familie und Freunde hat. Ja, und es sind so Sachen, wo ich halt sehr viel für mentale Sachen mache und viel gelernt habe auch.
2: Du hast sehr viel erzählt, was dich antreibt, oder dass sie der Wunsch in der NFL zu spielen, hat dich immer,
0: hat dich immer angetrieben. Gibt es etwas, was dir überhaupt
2: nicht gefällt an der NFL?
0: Also, beziehungsweise nicht gefällt es schon, oder was sehr extrem ist, dass du jeden Tag deinen Job verlieren kannst. Mhm. Also, es gibt Leute bei uns, die sind reingekommen, du sagst, hey, was geht ab? Und nach dem Training sind wir wieder rausgeschmissen worden. Also wirklich, du kannst jeden What? Tag deinen Job verlieren. Du weißt nicht, wann und wo das trifft. Wow. Das ist schon sehr krass, und wenn du vor allem eine Familie hast, du bist gerade hergezogen, ziehst mir eine ganzen Familie her, deine Kinder haben neue Schule, und bist du wieder rausgeschmissen und musst wieder in eine andere Stadt gehen. Und mit den ganzen Kindern, deine Frau muss immer umziehen. Mit, deine Frau ist immer ziemlich alleine mit deinen Kindern und solche Sachen. Was schon sehr extrem ist. Nichts ist garantiert vom Geld, nichts ist garantiert. Und viele sind da wirklich, wirklich zwei Jahre auf der Straße und leben von den einer NFL-Jahr, was sie hatten. Und mit Familie und so weiter. Und du weißt nicht, wo du morgen bist. Also wirklich, ich weiß nicht, wenn jetzt mein Vertrag ausläuft, Washington sagt, sie wollen mich nicht unterschreiben, tut mein Agent irgendwo rum. Und ich weiß nicht, wo ich im April irgendwo bin. Und ob ich überhaupt irgendwo bin. Ob es das war und du weißt nie, wann das letzte Ding ist. Das ist immer so ganz krass bei der NFL. Und was ich nicht mag, was ich sagen würde, was das Schlimmste an der NFL ist. Das ist
2: brutal. Also entweder machst du es so, dass du sagst, ich trainiere härter du stehst am Morgen auf, wischst den Mund ab und sagst, jetzt, jetzt lege ich doch einen drauf oder du nimmst diese Gedanken mit und das Rad hat die
0: ganze Zeit im Kopf. Oder? Das, das ja. ja, vor allem aber, wenn du es das vierte Mal oder fünfte Mal schon draus fällt, immer wieder Gas gegeben hast dann viele wieder mitgezogen hast, deine Familie sagt ja, ich kann nicht mehr, deine, wir sagen, auch, musst du musst schon wieder umziehen, so welche Sachen, irgendwann bricht dich das, irgendwann kannst du nicht mehr, egal wie stark du bist, egal wie positiv du bist, Irgendwann macht ihr das halt so fertig. Wie
2: machst du das? Wie hältst du dich, äh, über Wasser? Also, wie motivierst du deine, deine Frau? Weil ich meine, wenn sie jetzt bei dir ist oder so, könnte, das könnte ja auch heißen, ey, wir müssen jetzt woanders hinziehen. Ich muss
0: jetzt an die, an die Westküste. Genau, das ist krass. Also, meine Frau ist das also wirklich, da bin ich immer sehr dankbar. Wenn ich jetzt, bin ich zum Beispiel heute auf 9 Uhr morgen hinziehen müsste, müsste ich heute noch einen Flieger einsteigen. Das ist für uns jetzt 4 Uhr. Müsste ich um, 10, äh, um 6 Uhr den Flieger wischen. Meine Frau muss hier eine ganze Wohnung kündigen, umziehen, alles planen, dann dort eine neue Wohnung suchen und so weiter. Wenn ich im Hotel bin, boah, ich bin froh, dass ich es jetzt noch nicht hatte. Also ich, ich bin ziemlich froh hier in Washington. Aber mit dem Gedanken, dass ich jedes Mal rausgucken muss, ich bin schon drei Jahre dabei, ich habe mich schon mehr oder weniger dran gewöhnt. Wenn es soweit ist, bin ich mental gleich bereit, für einen neuen Kapitel anzugehen. Und ich bin schon durch so viel Blödsinn und schwere Zeiten durchgegangen damit. Mit der NFL, mit dem Sport dadurch ähm, bin ich durch ein bisschen äh, gehemmt und sage hey eigentlich eigentlich wenn man wenn man wirklich die Geschichte meine Geschichte sieht und so weiter dürfte ich gar nicht hier sein mhm. deswegen ist alles aber schon eh ein Pluspunkt und wenn es irgendwann vorbei ist ist es eine unglaubliche Geschichte meine Kinder werden auf YouTube gehen können meine Geschichte lesen <lacht> und ich ähm, glaube darauf kann ich sehr sehr stolz sein Nein, David die hören den Podcast die hören den Podcast oder dem Podcast verlieren.
1: Sehr gut, Olli. Was wir eigentlich immer im Podcast fragen ist, weil ich bin seit über zehn Jahren weg, ich lebe in New York mit meiner Familie und ich finde es immer ein super spannendes Thema, wie sich so der Blick auf, auf Deutschland, auf die Heimat dort verändert, wenn man weggeht, weil das macht ja ganz viel mit einem. Wie ist, wie ist ja. das bei dir? Also wie, wie guckst du jetzt zurück?
0: Manchmal, wenn ich nach München zurückfahre und dann sehe, ich, ach, ich habe ein neues Gebäude hingebaut oder so, finde ich dann immer so krass beeindruckend oder wie, wie die Innenstadt sich verändert. Vor allem in München verändert sich ja für jede zwei Jahre das ist alles komplett neu und neue Geschäfte. Und auch viele Orte kenne ich schon gar nicht mehr, also so die ganzen heißen Spots kenne ich gar nicht mehr. Da muss ich mich immer auch rumfragen, hey, so gibt's was Neues, gibt es neue, coolen Sachen, was man macht, ausprobieren machen, äh, muss und so weiter. Früher wusste ich sofort alles. Wo wir dann, wo ich dann meine ersten Jahre, wo ich dann noch ein bisschen gesagt habe, hey, ich gehe noch bis ab und zu mal feiern. Ich kannte den ganzen Club seit die ganzen neuen kannte ich nicht mehr. Gott sei Dank mittlerweile habe ich da eh keine Lust mehr drauf, <lacht> aber das war schon krass Umstellung für mich. Da auch Familien.
1: Sorry, Familien? Sorry, habt ihr unterbrochen. Familienfeiern. Also ja,
0: und auch Familiengeburtstage, Weihnachten teilweise, habe ich nur alleine mit meiner Frau gefeiert. Und Geburtstag kannst du nicht dabei sein, Taufe. Solche Sachen kannst du halt vieles nicht dabei sein. Das ist ja schon ist immer sehr krass. Wie oft bist du denn in Deutschland gewesen, seit du umgezogen bist überhaupt? Ich, also ich fliege jedes Jahr immer zurück für eine Zeit lang, für zwei, drei, für drei Monate ungefähr oder drei, vier Monate. Okay. Und dann quasi also wir haben ja zwei Wohnungen, also einmal hier und einmal in München.
1: Ah okay. Und in München Fürstenried oder wo bist du in München zu Hause?
0: Ja genau, da in, in, der, in der Umgebung bin ich dann noch zu Hause, also in meine ah. eigene Wohnung.
1: Und gibt's was, was ihr, was ihr vermisst an Deutschland jetzt in eurem amerikanischen Leben? Also, außer, außer den Familienfeiern, von denen du gerade gesprochen hast, gibt es was, was dir wirklich fehlt, wo du denkst, ah, Mensch, das hätte ich gerne. Also, gern.
0: eigentlich ist es meistens Essen, Essen und mit, mit Freunden, die du, ich habe halt Freunde, mit denen ich seit, 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 der Fußballzeit noch zusammen befreundet sind, mit denen Zeit verbringen und Familie. Und sonst eigentlich Essen. Also von Leberkissärme bis Spezi, äh, Frühstück und so welche Sachen die solche Sachen vermisse ich halt sehr. Die gibt's, kann man hier halt nicht einholen.
1: Aber wenn du wenn du eh so ein Foodie bist, wäre das ja vielleicht was für nach der Karriere, oder? Dass du mal ein bisschen gutes Essen nach DC bringst und und den Leuten mal zeigst, wie gut die ähm, äh, europäisch- äh, westafrikanische Küche ist.
0: <lacht> äh, nee, ich habe ich bestimmt, hab, also nach der Karriere gehe ich auf jeden Fall wieder nach München äh, und schau mal, was ich irgendwie von da aus machen kann. Ähm, Nee, auf okay. jeden Fall, wir bleiben da in München. Okay. Also was ja, was ja wirklich interessant ist, ist,
2: dass Deutschland der zweitgrößte Markt ist für die NFL. Also die Begeisterung für ja. Football in Deutschland ist ungebremst groß. Es wächst und es wächst. Und ich äh, glaube ja, dass, dass wir so Leute wie dich dann in Deutschland brauchen, um den Sport weiter zu pushen,
0: oder? Ja, genau. Also ich hoffe, ich hoffe drauf, ich bin mit sehr vielen mit den die von DAZN oder die von RTL bin ich immer sehr viel in Kontakt. Schade, dass ich auch so viel wie möglich da irgendwas zurückbringen kann. Das ist wirklich unglaublich, die NFL äh, auf, auf der ganzen Welt. Es gibt Leute die von uns, die von letztes Jahr die in Deutschland gespielt haben, und gesagt, boah, krass, ich war in deiner, in deiner Stadt in München und so weiter. Äh, die Leute haben mir ein geschickt, wie es in München aussah. Also die ganze Woche, wo die NFL da war, das ist wirklich unglaublich. Die ganze Stadt spielt dann verrückt. <lacht> das ist wirklich sehr cool, immer dazu mitzusehen.
1: Wow. Woran meinst du eigentlich liegt das, dass Football in Deutschland so einen riesigen Boom hat?
0: Ähm, ich glaube, in Deutschland ist halt am Sonntag immer alles zu und alles ruhiger Tag. Und wenn dann um 19 Uhr irgend, irgendwas Cooles, halbwegs Cooles läuft, dann ist ja mal halt schon sehr besonders. Und, und um 19 Uhr hat meistens, um, um Sonntag um 19 Uhr hat meistens keiner was zu tun. Und dann kannst du halt mit einem Kumpel irgendwo da chillen und kannst Football schauen. Es geht auch zu lange. Du musst ja nicht irgendwie so dringend jetzt aufpassen so also ganz intensiv und das, ist dann, glaube ich, das macht halt alles, trotzdem macht halt sehr viel Spaß und ich glaube auch drum also das ganze Leben, was man sich vorstellt in Deutschland, hat so alles in einem in drei Stunden jede Woche und da kannst du mitfiebern und Football ist auch nicht so wie Fußball in Deutschland, wo der, wo der FC Bayern Meister wird, sondern hier, da kann halt jeder jeden schlagen, eine schlechte Woche und dann verlierst du gegen das schlechteste Team, das ist letzte Woche passiert, und solche Sachen, das ist halt wirklich mal atemberaubend.
1: Also, es könnte gut sein, dass wir David Bader in Zukunft
0: in, in Deutschland auf dem Footballrasen sehen. Das wäre also, wenn das passiert wär, das wäre das wär ein krasser Superboy. Also, das kann ich <lacht> gar nicht fassen. Vor allem, wenn es in München in der Allianz wäre. Also, da würde ich gar gerade klarkommen. Es sind doch jetzt wieder zwei Spiele der NFL, oder? Am 4. November ist, glaube ich, eins und ähm ja, genau. Aber da ist unser Team leider nicht dabei. Aber ich bin eben Frankfurt, also nur in Frankfurt, aber es sind schon wirklich sehr gute Kandidaten dabei, wirklich Top-Teams dabei, also das zeigt auch, wie NFL der deutschen Ding dankbar ist, zeigen, hey, ihr habt uns unterstützt, unterstützen, und habt ihr habt ja auch so coole Spiele verdient. Gibt es denn bei dir einen ganz konkreten
2: Plan, was du äh, was du gerne machen würdest, weil du hast gerade so ein bisschen angedeutet, hast gesagt, äh, ja, ich würde gerne was zurückgeben, hast du da ganz konkret was vor im Kopf?
0: Also ich mach, ich unterstütze ja schon meine Jugendmannschaft, wo ich früher gespielt ja. habe, die Kabus. Bin da schon Schirmherr und so weiter. Und sonst, pff, das weiß ich nicht. Irgendwas, wenn vielleicht mit Adele oder mit der Sonne irgendwas machen und dann später, wie die anderen das machen, kann ich mir dann vorstellen. Aber was genau das? Ich finde das so cool, weil also Dennis Schröder macht das ja auch mit den
2: Basketball-Löwen, glaube ich, aus Braunschweig. Mhm. Dann Jacob Johnson macht das auch. Ich glaube, mit den Stuttgartern, ne? die unterstützt er ja auch. Mhm. Du machst das ähm, ich finde, das, äh, das ist äh, irgendwie so, so ein Narrativ, was sich bei allen deutschen Sportlern, die wir jetzt auch kennengelernt haben, da auch durchsieht, ja. die wollen was zurückgeben. Das finde ich total
0: cool. Ja, genau. Also man muss ja auch man darf man nicht vergessen, wo man, wo man herkommt. Und ohne die wären wir ja nicht da. Deswegen ist es immer sehr cool, äh, irgendwas zurückzugeben zu können.
1: David, wir haben so viel von dir gelernt heute. Ähm, vielen Dank. Äh, du hast uns echt viel Zeit geschenkt und musst jetzt weiter. Und dich pflegen und gleichzeitig härter machen für den nächsten Kill, den du hoffentlich, den hoffentlich du machst, nicht deine Gegner. <lacht> ähm, so viel gelernt von dir. Ich fand das so krass beeindruckend, wie du erzählt hast, wie du euch selbst aufgezogen hast, deine Schwester und dich, ähm, wie du es dann dich durchgebissen hast in die NFL. Und ähm, wir haben deine Tränen gehört live, äh, wie du es, wie du es geschafft hast und wie du jetzt beschrieben hast, wie du dich da durchbeißt. Also, ähm, wahnsinnig beeindruckend. Ich hatte echt ein paar Mal Gänsehaut beim, beim Zuhören, einfach nur. Und ich hoffe, dass wir ähm, dich wieder einladen können, wenn du dann Super Bowl Champion bist und zurück nach Deutschland gehst. Und,
0: ähm, <lacht> Auf jeden Fall habe ich für euch dann Zeit.
1: <lacht> wir geben immer am Schluss vom Podcast das Mikro noch einmal ab. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Vielleicht dein Lebensmotto oder vielleicht hast du ein Special Announcement was du machen möchtest. Oder vielleicht gibt es irgendwas, worüber wir noch überhaupt nicht gesprochen haben, was dir noch wichtig ist. Deine, deine Minute.
0: Also was ich auf jeden Fall geben kann, was man bei meiner Geschichte jetzt sieht, dass man immer an sich glauben muss. Man soll nicht aufgeben, auch wenn es hart ist. Und auch wenn keiner nicht glaubt, das ist wichtig, dass du an nicht glaubst. Das Schlimmste, was passieren kann, dass du nur besser wirst, bist ein besserer Mensch, besser besserer Sportler kannst du in jedem Bereich des Lebens äh, stecken, deswegen niemals aufgeben, immer hart an sich selbst arbeiten und immer selbstkritisch sein. Ich glaube, da kommt es am weitesten.
1: Das Schlimmste ist, dass man das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man besser wird. Das ist ja mein kleiner ja. Satz. <lacht> David Bader, danke dir. Danke
0: dir.